0: Tarararirararara What? Ta da 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 da, what? Tarararirarar Draymond Nenanina Nittade Nenana Jordan Poole Draymond Nittade Jordan Pool Den ten 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 och välkomna Hej och välkomna Till ett en, Till ett, en ett avsnitt <sus> Till ännu ett avsnitt Av Nixörna Det var länge sedan det var länge sedan då jag har haft mycket att göra, framförallt på helgerna. då har inte funnits tid att spela in där, men igår, igår, efter att videoklippet på Draymons nitning på Jordan Poole kom ut så kände jag att jag var tvungen att spela in ett avsnitt. Ni vet hur det här är, det är rått och det är spontant. Vi klipper inte, vi justerar inte, vi har knappt något intro. Alltså jag har haft intro i typ två avsnitt. Men det, det är inte Nick Sörner, Nick det ska ju vara rott och spontant och o... Uh, 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 låt mig hitta ett ord Oorganiserat uh, uh, Det ska bara vara liksom Från hjärtat Och direkt till er lyssnare <hör> Vilken fantastiska tider förresten uh, Idag börjar SBL dam SBL här har börjat uh, Landslaget spelar snart uh, NBA preseason matcherna är igång Alltså vi pikar Vi pikar trots att det är höst Trots att det är dåligt väder Men i alla fall jag har redan nämnt anledningen till varför jag spelar in det här avsnittet och det är ju givetvis det som hände på Golden State Golden States träning mellan Draymond Green och Jordan Poole. Och jag vet inte riktigt var jag ska börja ens för att hela den här situationen är ju uppenbarligen väldigt det var jobbigt att se. Det var jobbigt att se. Och sen finns det väldigt många tankar och eh, åsikter om hela situationen. Och jag tyckte verkligen att det var viktigt för mig att prata om det här. Jag kunde inte vänta på att vi spelar in på tisdag eller måndag eller onsdag. Så är det här. Alla som har spelat i ett lag. Som spelar på någorlunda seriös nivå. Där man umgås med varandra väldigt mycket. Spenderar väldigt mycket tid med varandra. Vet att konfrontationer händer Och vet att det ibland till och med kan vara fysiskt Man kan se saker man ångrar Man kan göra saker man ångrar Och ofta löser det sig Faktiskt Det är väldigt normalt Väldigt vanligt Det finns ju exempel till och med från min tid När jag spelade Alltså jag kommer aldrig glömma 2012 träning Jag och Jason Thomas spelade i samma lag och vi spelade mycket motion-anfall i Pat Ryan-system. Man skulle röra på sig liksom... Man ska bestämma själv om man ska röra på sig. Man ska läsa av spelet och så vidare. Och ibland kunde det bli stökigt givetvis. Och en gång, när jag och Jason Thomas spelade i samma lag. Sprang ju in i honom. Och då vände han sig och armbågade mig i huvudet. Alltså inte näsan utan uppe liksom. Till och med ba bakhuvudet, om bakhuvudet om jag minns rätt. Och jag blev så otroligt chockad. Och så springer vi tillbaka. Och jag är liksom enligt chock. Jag bara. Did you just elbow me? Och, och han bara. Yeah stop cunning into me. Alltså sluta typ springa in i mig. Och jag var så skit chockad och ledsen. Liksom, och alla såg och jag hörde det. Men det är ingen som brydde sig. Liksom. Ja alltså hade jag varit större och starkare Jason Thomas. Hade jag säkert försökt ge tillbaka. Men eftersom jag var mycket större och starkare. Så. Ja, jag gjorde inget typ alla bara, alla bara tittade i chock Men sen fortsatte vi spela Det blev liksom inte en grej Sen i omklädningsrummet så kom han fram till mig Och så snackade vi och vi löste det där och då liksom Och jag har sett flera sådana här situationer Jag har sett en veteran kasta en boll På en rookie i Boråsbasket Det blev ju liksom värsta grejen Men det löser sig nästan direkt efter träningen Och jag har hört talas om Folk som på riktigt slåssar Som är knytnävar, bla 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 Men lyckas Kom över det och sen gå vidare. Det är så det funkar på professionell nivå. Och jag förstår det. Men. Det är stor skillnad mellan det jag beskrev nu. Och det Draymond gjorde. På det här videoklippet. Och nu ska jag förklara varför. Hade Draymond Greens. Knytnävet träffat. Jordan Poole på fel sätt, alltså med tanke på hur mycket sats han tog och att han verkligen lutade sig framåt Och så våldsamt han slog han Hade det där landat, och by the way, det var inget slagsmål det där, Jordan Poole visste inte att det skulle komma Otroligt fegt, det kom ju från ingenstans Draymond kom mot Jordan Poole först och Poole puttade honom för att han kom ju in i en zon liksom som vi, som vi brukar kalla basket i hans cylinder Och det har du rätt att göra när någon är i ditt ansikte det, Hade Draymond Green Connectat på fel sätt Det som hade hänt med Jordan Pollett Han hade blivit medelslös. Han hade kunnat få en riktig hjärntrauma Och det hade kunnat, han hade kunnat bryta sitt käke Definitivt Och det hade kunnat vara långvariga konsekvenser och det är det folk inte fattar för jag tror att många har sett från många Jean-Claude Van Damme och Sylvester Stallone filmer. Folk fattar ju inte att du kan inte bara slå någon i ansiktet vå våldsamt med kraft och så blir det kanske lite blå. Men det är inte så det funkar. Det, det där är ju superduper mega farligt. Det där ska du inte göra. Du ska inte ta sats på det sättet och slås och våld. Framförallt på en människa som inte är redo. Som inte är förberett. Det där är så. Det går inte att vara mer feg än där. Så Jordan Poole tydligen sloknade han där. Men han vaknade. Som jag har förstått det. Så vaknade han efter några sekunder. Och så kunde de fortsätta. Ja, uh, Jag vet inte. Jordan Poole kom ut och sköt lite extra efter träning. Alltså det var ju bara bizarr jävla situation. Och det är det som är skillnaden. Okej okay, om det blir slagsmål och ni inte gillar varandra och ni bråkar. Men att göra det Draymond Green gör det att gå över gränsen. Och nu ser jag att folk på Twitter försöker säga. Ja men till och med folk som spelar i Sverige. Ja men det där är ju bara vardag. Men, nej. Nej det är det definitivt inte. Det där var ju att gå över gränsen. Och där kommer ju förstöra för Golden Saints oakland det, det finns ju ingen annan utväg från, från, utväg från den här situationen. Någon kommer rycka Antingen Paul eller Draymond Green. Och eftersom det har ryktats länge om att Golden State inte vill ge Draymond det kontraktet Draymond vill ha. Så är det väldigt lätt att räkna ut att det kan vara Greens sista säsong i Golden State. Sen vill jag ta upp något som jag har pratat om i många år. Ingen vill lyssna. Eller jo, några har velat lyssna men inte många. Mina lagkamrater, lagkamrater poddkamrater från bänkvärmarna vill inte lyssna på det här heller. Jag har alltid sagt att Draymond Green är en överskattad basketspelare. Och det kan vi diskutera. Många tycker att han är underskattad. Jag tycker inte alls att han är en av bästa försvarare någonsin. Medan exempelvis några i min podd tycker att han är till och med kanske är det bästa. Vilket är ju... Ah, ja, Jag vet inte ens vad jag ska säga om det där. Det där är ju bara disgusting att höra. Jag, jag håller inte med alls. Men det kan vi diskutera. Det jag däremot sagt i många år är att han är helt jädra dum i huvudet. Att han är omogen. Och att han livear ledare och leker ledare när han inte är det. Och där har jag fått mycket backlash. Och bara, vet du det? Han är ju otroligt smart. För det finns otroligt många människor som tycker att han är sjukt smart. Bara för att han pratar mycket och har vunnit mycket så tycker folk att han är smart. Och jag har alltid sagt att han är omogen. Han, är, han framstår som en riktig ledare Och han känns inte som en bra människa. Och ja, jag, jag tycker verkligen att jag fick det bekräftat igår. För så är det. Någon kan säga att ja, till och med smarta människor kan bli arga Och göra det Draymond gjorde Jag håller inte med alltså Jag tror faktiskt om du är smart Så har du någonstans i Oavsett hur arg du är Du kan bli fysisk men någonstans tänker du Okej, okay, jag ska inte sucker puncha Jag ska inte slå någon sådär Alltså du måste ju ha det ditt... Är du Är du någorlunda mogen Han är ju för fan 32 bast Han slog en 23-åring det är en vuxen människa, han är ju grått. hans skägg är grått. Alltså hade han varit någorlunda mogen och, och haft en uns av ledarskap i sig, riktig ledarskap, då hade han inte gjort det där. För han, han måste ju fatta att liksom, det där kommer leda till konsekvenser, oavsett hur du är, oavsett hur rött du ser framför dina ögon. Och, och vet ni vad? Det, det där var inte en... Jag vet inte, alltså nu... nu nu tweetade någon ballsack sports någonting om att Jordan Poole har sagt att uh, oh, typ du kommer byta sport till Sacramento. Någonting med pool, Jordan Poole, jag ska bygga en pool. Typ sådana här saker som inte stämmer och folk tar det som sanning. Men spelar ingen roll vad Jordan Poole sa. Det var Draymond som gick fram, det var ju han som satte igång hela den här grejen. Och jag är otroligt glad att ni får se. För det, var, det är ingen av bänkvärmarna som har skrivit i gruppen någonting om den situationen. För de vill inte erkänna. Han är papskalle. Jag har sagt det många år. Draymond Green är paps papskalle och dum. Sen är han väldigt bra. Han är ju bra på att uttrycka sig. Han älskar att snacka. Han älskar att stå i centrum. Fine. Den. Okej, dum är lite toj. Han är inte så smart som han framställs av jättemånga basketfans Så vill du se. Det är definitivt Och han är framförallt inte ledare som han framställer som. många Nej Han är ju anledningen till att Kevin Durant drog För Golden State, de hade kunnat haft en Dynasti som hade kunnat vinna åtta titlar Också är han överskattad basketspelare Men det är något jag tycker och jag köper Om, om du kommer fram med andra argument Fine, du får ha din åsikt Och du får ha din åsikt om den här situationen med Jordan Poole också Men Ja, mm. nu, nu såg vi Hur, hur han är Dream of Green, Och det där är ju bara någonting kameran har fångat Jag kan tänka mig att det är väldigt många situationer genom åren Där kameran inte har fångat vad Draymond Green gör Det är han beter sig som en absolut idiot Och han har tur att han har en sån organisation med Steph Curry, Klay Thompson, Steve Kerr Många väldigt bra människor som kan hålla dig i schack så Jamon Green Du bör skämmas Det där är inte okej Du kunde ha skadat honom allvarligt Hoppas han blir avstängd i typ 15-20 matcher Och det här kommer bli hans sista säsong i Golden State Sen är det adios amigos Det var riktigt hängigt gjort All right Vi går vidare Vi går vidare till SBL Svenska basketliga, Arbetsklassersliga Världens härligaste basketliga De folk spelar för passion De folk spelar för ära de spelar inte för pengar. För pengar finns inte. Det gör man inte. Men ma man spelar av andra anledningar. Och det är därför vi älskar SBL. Och uh, vi börjar med dam. Uh, SBL dam börjar idag. Fantastiskt. Många vill se den här finalen. Mellan Södertälje och Luleå. Men. Det är väldigt långt dit. Och inte nog med det är väldigt långt dit. Så är det faktiskt så att. Det är fullt möjligt att det inte blir final mellan de två lagen. För Tänk hur förra säsongen i SBL de utspelades. Alltså det som hände. Om du tänker på hela säsongen. Alltså ingenting som folk trodde det skulle gå. Det var inte en jäkel som trodde att Visby skulle ha monsterstart på säsongen. Det är inte en jäkel som trodde att Mark skulle ha 6-1 efter sju omgångar. Det är inte en jäkel som trodde... Att Norrköping skulle besegra i Lulöfinalen. I Utöver bortse från folk i Norrköping givetvis. Och jag vet att de har nu i efterhand försökt att uh, få det att framstå som att. Ja, oh, vi har alltid trott på det här. och oh. Nej. Nej. Ingen trodde på det. Det var en mega skräll Tyst. Så vad är det som garanterar att det blir liksom annorlunda i år? Att det kommer gå som vi trott och vi förväntar oss. Så det här jag har redan problem i form av. Uh, att Frida Äldebring kommer missa premiären. Och hon ska till en vad problem. Vi, vi har ett serietalje som är otroligt kort. Alltså de har ju så många guards. Det kommer bli som högst på. Vi kommer se din Äldebring spela på position 3 och 4 typ. Vi kommer att se Matilda Claesson spela stretch 4. Jag är ganska säker på det. Vi kommer att få se Matilda Claesson. Spela försvar på motståndarnas 4. Och så stretcha ut golvet för Lolo Halvarsson. Och det som är intressant är att. De kommer inte bli straffade direkt. För faktum är att resten av ligan är liten också. Väldigt många lag som kör väldigt och Det är därför jag tror att jag redan har snackat om det här med Jessica Cagliari i Östersund. Och Josefin Westerberg i Luleå har bra chans att verkligen dominera om de vill. Vi vet att Josefin Westerberg oftast inte vill dominera. Även fast hon kan och är väldigt duktig. Men sådana här centrar skulle kunna ha väldigt fin uh, uh, säsong i år. Ta många returer, lägga i många bollar. För att ligan är helt enkelt kortare. Uh, och uh, ja, det, det det finns mycket att se fram emot. Jag är väldigt taggad på att se hur Lula kommer att se ut i år. För att det är lätt att glömma att de vann ju sina matcher med 30 poäng i snitt fram till typ februari-mars. <laughs> alltså, det är så sjukt. De körde över allt och alla Och det kommer de göra under den, den, denna grundserie också Och det ska även bli spännande att se Vad EOS ska göra För att jag såg EOS i Boråshallen Såg jättebra ut Resten av träningsmatcherna har de också sett bra ut Jag tror att de kan bli femma i tabellen Och verkligen ta ett kliv jämfört med förra säsongen Jag tror att Alvik kommer överraska många Spela bättre än vad många tror Jag tycker att deras tränare Medi Makti Eller har ja, han har ju själv sagt att man får uttala hur vi vill så då, då, då tar jag tillfället i akt och uttalar det som Maddy Mekti. Mekti. Jag väljer Madimekti. Mekti. Hur som helst. Jag tycker att han fick ut 180% av Uppsala spelmaterial förra året. Och jag tror att han kommer göra samma sak med Alvik. Han har importer på plats. Jag tror att Alvik kommer vinna fler matcher än vad många tror. Och stora besvikelser tror jag kommer bli högst på som jag tycker på pappret har ett bra lag. Men de kommer inte spela bra basket för att de har så skumt lag Vi att uh, oh. Tittar man på speltiden De har fått de här spelarna som har bytt från Borås till Högsbo Exempelvis <laughs> Alltså herregud Det de, de kan inte kännas bra För de hade fått All den här speltiden dubblerat I Borås om den har stannat kvar Typ Men uh, ah, ah, ja ja, är Bra på pappret, solida spelare Över hela truppen, då kommer inte spela bra basket Och så Visby då Som kommer att, har redan sagt äh, Vi skiljer vi i år Vi tar det lugnt Så de kommer ju, Vi kommer inte värva massa spelare De har massa unisar. det kommer bli tufft att vinna matcher Så enkelt är det uh, Men se till att följa Se till att följa SBL Damplay Finns från och med i år Se till att prenumerera, titta på matcherna Uh, det är världens särligaste baskliga vi pratar om Sen har vi ju SBL här Jag såg matchen mellan Uppsala och Borås igår Och uh, Alltså Borås har ju vunnit tre matcher nu Men Det jag och Luleå har gjort också Och Luleå ser inte bra ut Luleå har Kalmar i nästa omgång Då kommer vi vilja den matchen Då kommer börja med 4-0 Och då, de är på riktigt De är inte bra Det, kommer, det är ett mittellag i ligan Sen har vi Borås som slog Norrköping borta, slog Uppsala igår. Men det... Alltså, jag börjar undra hur bra defensiv coach Henrik Svensson är. För matchen började igår. Uppsala, ni som följer vet, de har haft lite svårt att göra poäng. Första perioden, 28 poäng. Om man bara... eh, vad? Nej, det där... Alltså, om Borås, ska... om Borås är ett seriöst lag som vill gå till finalen, så kan... Och nu är det bara en period och ni bara tänker om ja, men man kan ju bli het, men de fick ju öppna skott också Och det är det vi har sett från Borås sen 2020 Alltså folk Hittar ju bra lägen mot Borås Konstant Oavsett och, och liksom det är lätt att skylla på William Coutinho Det har jag gjort bland annat Och jag tror att Borås försvar kommer att ta ett megakliv i år Just för att han är borta Men samtidigt Henrik Svensson, det är väldigt många Han håller sig fast Vid sina strategier Defensiva strategier som Ofta inte funkar Och han är typ Inte med på att ändra på dem Snabbt Jag tycker inte att han är bra på att känna av Hur en matchsituation ser ut Defensivt Offensivt jag tycker ändå att bros, fine, De har en miljard setplays. De skjuter massa tre poäng poängar liksom De har sin identitet Och de, de gör det okej okay. De har gjort det okej okay genom åren Men där tycker jag att ah, det behövs mer Så så är 3-0 Vunnit mot mot Norrköping Men vi får avvakta och se Det är, finns många frågetecken hur, hur kommer försvaret se ut Chris McKnight han har tappat sitt steg Jag såg det går defensivt Han hänger inte med på samma sätt som han gjorde förr Han är mycket smartare nu och mycket bättre skytt Han är ju bättre att spela Men det är med att trycka dunkar Och byta i försvar och hänga med defensivt ja, Jag vet inte fan om det kommer hålla över hela säsongen Vi får se och sen har vi ju liksom Uppsala där Victor Gadefors herre Gösses var frustrerad där. Alltså jag såg en timeout igår, <går> jävlar, var <går> han skällde ut lagkamraterna. Och jag kan förstå honom, jag kan faktiskt förstå honom. Han är en vinnare, ni vet att han spelar med känslor. Fyra raka torskar, det måste vara sanslöst frustrerande för honom. Jag köper det. Jag köper det och det är faktiskt upp till Uppsala att anpassa sig till honom. Inte tvärtom, även fast han, han skulle kunna ta det lite lugnare. Men faktum är att det är en gåva de fick i form av honom. Det är ligans kanske bästa spelare. Jag tycker att vi bör nämna Pierre Hampton där uppe nu också. Jag tycker att Pierre Hampton har visat att han har tagit enorma kliv. Han är ju bara brutal lir lirare nu för tiden. Men Victor Gaddefors är tillsammans med Pierre Hampton kanske likas bästa spelare. Eller jo, inte kanske. Han är det. Och då får Uppsala sig till... Alltså folk går ju på torna kring honom. Och han är en sån snubbe som jag tror skulle få mer respekt för dudes som inte gör det. <laughs> Om du förstår vad jag menar. Han skulle få mer respekt för folk som bara struntar i att det är Victor Gaddefors där. Även fast det är jobbigt. Även fast det skulle leda till att det blir... Uh, ja... Att det kraschar liksom, att det blir konfrontationer. Jag tror inte Gaddefor skulle nita som Draymond Green gjorde. Men ja, jag tror att dynamiken kändes lite off. Och sanningen är den att jag tror faktiskt fortfarande på att Uppsala kommer vara bra. Jag tror att de kommer vinna massa matcher. De har haft ett jättetufft schema till att börja med. Matchen mot Luleå hemma spelar utan Shepard Jag tror att de vinner med Shepard De skulle ha vunnit den oavsett De spelade tillräckligt bra för att vinna Det kommer det ut sig. Men frågan är Har de tålamod? Har alla tålamod för det där? Har Vittogadifors tålamod? Har Uppsala tålamod? Kan de växa under säsongens gång? De är bra De kommer bli fem eller sex Jag är fan nästan säker på det Men de måste börja vinna matcher Uh, 0-3 är de förresten Jag tror de har spelat bara tre matcher Det är väl Necho Borta, Luleå och Hemma Och Borås Borta Ja. Ah. Nej Norrköping Hemma, just det Den såg jag live 04. Sen har vi Gustav Hansson The Hanson Brothers Som uh, gjorts uh, under för Umeå hittills Först seger hemma mot Södertälje Sen förlust efter förlängning Eller sista sekunder borta mot Köping Och nu vins borta mot Necho Som jag tror mycket på i år Alltså de, de lider. De som Hensombröderna. Och vi vet att Boris Belli blir en bra coach. Eller ja. Det är lite delade meningar. Men jag tycker att han är en bra tränare. Jag tycker att han får ut väldigt mycket ur sina lag. Jag vet inte hur bra han är på att coacha riktigt bra lag. För han hade faktiskt ett riktigt bra lag ett år i Vetterbygden med uh, Tyler Sabin och Adam Rönnqvist och De hade ju riktigt bra crew. Och där kändes det som att han kanske inte är bra när han inte är underdog. Men när det gäller att... Få ut mycket ur ett dåligt lag eller begränsat lag så är han fan riktigt bra. Så nu har vi nu matcher då. Gustav Hansson 30 poäng, snittat 30 poäng per match just nu den här säsongen. Vad ska man säga? Uh, mannen har lagt ner mycket tid under sommaren och blivit bättre. Eller jag antar att han har gjort det för att han har verkligen spelat bra. En spelare som jag vet och lagt ner mycket tid under sommaren är David Bergström. Uh -huh. Hugo Bergström. Som uh, jag tycker att hans kropp, alltså... Det, det som talar emot Hugo Bergström är att han är Davids son Liksom uh, David var ju en uh, Notorisk lök Alltså han har alltid haft en lökig kropp Han var aldrig liksom något spännsfenomen Eller blixtsnabb eller hade deffade muskler Och Hugo så, såg likadan ut också Men när jag såg honom i Uppsala så såg jag verkligen att Han har lagt ner jävligt mycket tid på gymmet Alltså Hans kropp ser ju bara mer basket Kompatibel ut och det, det kan du bara få om du lägger ner väldigt mycket tid på att utvecklas på gymmet och så vidare. Och det har han gjort, och han har spelat otroligt bra. Det är Glädjeämnet i Norrköping som inte imponerat någon. Inte imponerat på någon alls under säsongsinledningen. De behöver mer, och uh, de behöver visa mer, och ja, uh, det är. Uh, det är så det uh, Sen vill jag prata lite om landskamperna så kommer i november. Damerna möter. Israel hemma på Fyrishov. Herrarna spelar två matcher. Allihopa som har möjlighet att titta på de matcherna. Se till att köpa biljetter. Du måste finnas där på plats om du har möjligheten. Om du älskar basket och vill att svensk basket ska växa. Så måste vi fortsätta bygga vidare på det här med att. Det är när landslagen spelar. Att det sänds på tv. Att det liksom finns en hype kring de här matcherna. Att man vinner matcher. Det tycker jag att både damerna och herrarna har gjort de senaste åren. Det är väldigt viktigt att vi är där och finns som stöd för våra spelare. För att det det lättaste sättet att ta ett kliv framåt i, i sportens hierarki i Sverige är genom att seniorlandslagen levererar. Det är ingen hemlighet och vi måste finnas där som stöd. Eller inte vi, men ah, svensk baskar måste finnas där som uh, stöd. Det... Uh, oerhört viktigt För vi vet att basket växer otroligt Jag kommer se det för tusen gånger Det finns jättemånga människor som har gjort ett jättebra jobb Av att utveckla svensk basket Men sociala medier har gett basket en otrolig push Jag som jobbar på en skola Kan berätta för er att det är Otroligt Vilken förändring det var Det är liksom Nu jämför med hur det var när jag började Basket Kids spelar basket ute på skolgården Vi har två basketplaner på min skola det är fantastiskt kul att se uh, Kids kommer fram till mig och håller de, Vänta, just det, en kid som, som är sju år gammal Kom fram till mig och, och sa så här han bara, han bara Vet du vem min favoritspelare är? Jag bara nej Han bara, Devin Booker Jag bara, jag bara Devin Booker? Hur vet du vem Devin Booker är? Han, bara, han spelar för sans, han spelar för sans Han sätter på Youtube någonstans alltså. Ja, som sagt, Youtube Leder till ökat intresse TikTok leder till ökat intresse Instagram. -medlen. Så vi vet att allt det här finns på plats För att det ska bli Bättre, att sporten ska växa Men inget av det där kommer spela någon roll Om våra seniorlandslag inte gör något vettigt Så är det och om inte klubbarna tar sitt ansvar och utvecklas Det är jättemånga som kommer fram till mig och säger Ja ah, men jag står i kö Jag tror faktiskt i Borås att det är fler som väntar på, på, i kö Än som tränar basket Alltså just nu känns det så, det är helt sjukt Så ja, ah, var där på matcherna Visa stöd för seniorlandslagen Och eh, Se till att lyssna på bänkvärmarna Förresten, medan vi är här uh, Ta och följ med på sociala medier För det här med sociala medier är ju viktigt ni vet att jag är inne på TikTok Konstant och lägger upp videoklipp och försöker promovera basket. Burek Report. Burek Report. Nu har ni ju YouTube-kanal också. Jag skaffade mig går Prenumerera snälla. Burek Report och följ på Instagram också. Det, det är de här tre. Låt oss vara ärliga. Facebook, Snapchat och alla där. Där kommer vi inte skaffa oss nya basketälskare. Det, det tror inte jag. TikTok, Instagram, YouTube. Där. Kan vi få en ny publik. Och där kommer jag lägga upp mycket saker. Så se till att följa på TikTok och Instagram. Och prenumerera på Youtube. Burek Report. Vi älskar basket, vi älskar Burrek. Ni vet hur det är. Basket är världens ärligaste sport. Draymond Green är en papperskålle. SBL är världens ärligaste basketliga. Vi görs nästa vecka. What? What? Burek är gott. Vad? Burek är gott. vad? Ah. Burek är gott.